0: Tutkimus- ja terveyskeskus. Liittyykö ne toisissa. toisiinsa?
1: Niin, siis ensi ajattelemalta niin kuin varmaan miettisi, että no ei, mitä se terkkarissa tutkii. Eihän terveyskeskus tehdä tutkimustyötä niin kuin ylipäätään, mutta toisaalta kyllä niin kaikki lääketieteessä pitäisi perustua näyttöön ja tutkimukseen. Ja jos sitten terveyskeskuksen hoitokäytännöt perustuu erikoissairaanhoidossa tai erikoisaloilla tehtyihin tutkimuksiin, eikä siinä väestössä, ketä me oikeasti hoidetaan, niin sitten me mennään kyllä aika pitkälle metsään niiden tulosten perusteella hoitamalla. Kyllähän se täytyy saada se tieto terveyskeskusmateriaalista, potilasmateriaalista.
2: Tiede, tutkiminen ja terveyskeskustiö. Tästä puhumme tänään Yleislääkärin podcastissa, jossa juontajina Annika
0: Kolster... Ja minä, olen Kauton, Mervi.
2: Ja meillä on tänään vieraana ilo ja kunnia kutsua Tuire Salorantaa tänne kertomaan omasta polustaan. Esitteletkö vähän itseäsi, miten, miten, miksi olemme pyytäneet sinua juuri tänään tänne?
1: Ensinnäkin kiitos kutsusta, kiva päästä. Mä oon siis valmistunut Helsingistä vuonna 2004 ja pitkään. Mä ajattelin, että tutkimustyö on jotain sellaista, mihin mä en niin vapaa-aikaani käytä. Ehkä eläkepäivinä sitten, mutta nyt sit löydänkin itseni vuosina tekemässä väitöskirjaa. Että ei parane ikinä sanoa, ei koskaan. Et mä työskentelen Myyrmäen terveysasemalla. Oon ollut siellä vuodesta 2004. Teen supertuuttorin hommia, kliinisen opettajan hommia, sitä sun tätä ehkis vastaavan hommia. Ja tutkin sitten Vantaan pitkäaikaisen ehkäisyn ilmaisjakelua.
2: Mistä lähti kipinä tutkimukseen?
1: No se lähti siitä, kun Vantaa aloitti vuonna 2013 jakamaan maksutta euh, hormonikierrokoita ja kapseleita aikaisemman kuparikierrokan lisäksi. Ja sitten ehkäisyneuvolaa työssä nähtiin, kun keskeytysluut lähti laskuun ihan selkeästi Vantaalla. Ja sit sitten sitten euh, mun ihan kollegani Frida Jellenberg innostui tekemään tiedettä ja sai houkuteltua mut lopulta mukaan.
2: Hmm. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Vantaalla on itse asiassa useampikin tutkijalääkäri.
1: Miten näet sen verkoston merkityksen?
2: Kuinka, kuinka tärkeä se on?
1: No sehän on ihan valtavan tärkeä. Että, että jos miettii, että miten mä nyt sitten tutkijaksi vuosina eksyin, niin se lähti siitä, että ensinnäkin oli tämä omasta työstä tullut havainto. Ja sitten, että työkaveri lähti se tutkimaan ja lisäksi sitten toinen Toinen tota, työkaveri, Laineen Merja, niin houkutteli kovasti tekee tutkimusta jopa niin pitkälti, että hän ilmoitti mut perusterveydenhuollon tutkijakurssille, jonne sitten pääsin, että sitä voi Helsingin yliopistossa suositella.
0: Mitä sä ajattelet, että kuinka merkityksellistä se on, että se tutkimus on jollain tavalla linkittyy siihen omaan niin konkreettiseen kliiniseen työhön?
1: Mä sanoisin, että se on todella tärkeää. että jos miettii, että mä tekisin tutkimusta jostain aiheesta, joka ei ole niin mun omassa työssä olennainen, niin kyllähän sitä motivaatiota olisi paljon vaikeampi löytää. Et nyt kun se on niin kuin oman työn, oman organisaation, interventtion tutkimista ja näin, niin se, se on niin huomattavasti ää, niin itselle tärkeämpää ja se, se on paljon enemmän motivaatiota. Plus se ymmärtää sen datansa paremmin, koska sä, sä tiedät, että mistä tarkalleen ottaen se tulee.
2: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että olet itse kerännyt tämän datan, eli olet tavannut
1: potilaat, tehnyt tilastot, statistiikkaa? Joo, kyllä. Friedan kanssa ollaan istuttu ja katsottu tuhannen naisen potilastiedot läpi. Ja sitten tietty, kun on sitä ehkä työtä tehty, niin aika monia näistä kierrokoista ja kapseleista on tullut itse laitettua, mitkä sitten siinä tutkimusdatassa on. Ja sitten se, meillä on niin tilastotietoja näisistä muista organisaatioista ennen FinDataa, niin sen sai sitten tutkijakäyttöön, että me ollaan sitten niin koottu aineisto aina sen kulloisenkin artikkelin kysymysasettelun mukaan itse.
2: Jos, mietin, niin kuin, tai jos ajattelet itseäsi, niin suhtaudutko asioihin eri tavalla silloin, kun olet se kliininen lääkäri, tutkija, ja tämä on varmaan niinku aihe, josta niinku myös keskustelua on, että onko se vaikeaa suhtautua ihan objektiivisesti aineistoon, johon on noin läheinen suhde.
1: Mä en itse asiassa kokenut se mitenkään, mitenkään vaikeaksi. Et, et tavallaan, niinku, totta kai siinä on niinku sellainen ennakkoajatus ehkä on, että pitää näyttää, että vantaan interventio on tehokas, mutta se ei ole ollut edes. Niinku, öö, Mulla se niin kuin päämotivaatio on ihan vaan tutkia ja katsoa, että miten se niin kuin toimii. Ja, ja sit ehkä sit vielä se, että et, et kun tätä pääsee tutkimaan, niin voi oikeasti miettiä, että kelle on hyödyllistä kohdentaa tai onko ylipäätään kohdentaminen eettistä ja kaikkea. Se on niin, niin monenlaista pohdintaa. Ja sitten taas toisaalta kliinisessä työssä sen huomaa, että siitä on niin kuin paljon hyötyä potilaiden kanssa keskustellessa, kun vaikka mä oon tutkinut sitä, että kuinka moni poistaa sen ja kierrokan tai kapseli mistä syystä, Niin sitten kun keskustellaan näiden hyödyistä ja haitoista, niin voi sanoa, että no hei, et tää meillä Vantaalla tämä näyttää tältä. Niin siinä on itselläkin ihan eri tavalla niin kuin, silleen, tuntuu, että on varmalla pohjalla ja tietää, mistä puhuu.
0: Onko täällä tutkimuksella ollut vaikutusta sun ammatilliseen identiteen? Ehkä tavallaan yleislääketieteessä tämä vielä on erilainen kuin ehkä sitä tieteellisyyttä ja yleislääketiedettä. Niin kuin... mm. Ollaan aikaisemmin vähän puhuttu, että se on vähän semmoinen erilainen näkökulma ehkä perinteisesti ollut, niin miten sä oot kokenut tämän sun ammattiidentiteettiin, että sulla on myös se tutkijan rooli?
1: No, mä ajattelin, että se on ollut itse asiassa tosi olennaista, kun mä äh, silloin kun mä valmistuin, mä minäisin, että niin kaikki erikoisalat oli vähän se, että no en mä nyt ehkä tota, paitsi yleislääketiede. Ja nyt mä sit niinku yhdistän näitä molempia. Mutta et sillä, että mä teen tutkimusta perusterveydenhuollossa, niin siellä on ollut valtavan iso rooli siihen, että mä löytänyt niinku sen yleislääkärin ammattiylpeyden. Ja tavallaan hammottanut sen, että se on niinku ihan siistiä työtä, mitä sitä saa tehdä. Ja siitä itää myös tehdä tiedettä.
0: Joo, tästä ehkä sanoit, että sulla on ollut kyne ja yle, mitkä on mikä on ollut sun ensimmäinen työpaikka, kun saat oot valmistunut lääkärintä?
1: Siis niin valmistumisen jälkeen vai ennen valmistumista?
0: Mitä sä itse ajattelet? Mikä on ollut sun ensimmäinen lääkärintyö? Mun ensimmäinen
1: lääkärintyö? lääkärintyö oli ennen valmistumista monen neljännen vuoden jälkeen kesäkandina Suursuon sairaalassa. Se oli mun ensimmäinen työ, Se oli kyllä niin kuin suoraan kylmää, kylmään niin kuin altaaseen blumpsis-tyyppinen. Ja suursuon sairaalassa niin
2: siellä hoidetaan aika paljon geriatrisia potilaita, eikö vaan?
1: Niitäkin mun haastavi. Potilas oli semmoinen 35 nainen, jolla oli pitkä edennyt HIV ja se ajattelin dementtiä ja Hyvin lahdasta laitaan. Hyvin lahdasta laitaan. Ja, ei, ole, ei ollut yliopistoklinikka, mutta kaik- kaikkea. Mutta se oli kyllä todella sellai- syvä kylmäallas.
0: No, mistä sä päädyit sit yleislääketieteeseen näiden kahden erikoisalan välillä, mitä mietit?
1: Mm, no mä, silloin kun mä, tota, Tein yleensääketieteen erikoistumista, olin aloittanut sen, niin sitten mä pääsin, vaikka olenkin Vantaan lääkäri, niin Espoon paikalla Jorviin tekee kyneen Mä menisin jäädä sille tielle, niin innostun kauheasti, olen no, tehnyt 30 sektioita, päivystänyt öitä ja jäin sinne kesätytöksi. Mut sitten kävi ilmi, että yöpäivystäminen ei sitten niinku sovi mulle. Että yöllä tein elämäni neljä ensimmäistä imukuppia, sitten oli sellainen tietynlainen niinku I'm the king of the world fiilis kun lähdin kotiin pillarilla. Ja no, se nyt ei ollut kauhean hyvä juttu, että mä päädyin asfalttiin 30, ja lopupäivä meni Ja sitten lopulta heräsin töydössä ja näin poispäin, niin tota, se oli sellainen silmiä avaava keikka. Um, josta sitten palasin terkkariin, sitten tulin siinä välissä raskaaksi, sitten olin siellä terveyskeskuksessa ää, olkapään kanssa, joka oli niinku, yhdeksän viikkoa aikaisemmin murtunut, ihan jäätävä raskaus, pahoinvointi ja migreeni, oli olin niinku, aivan silleen, että miten helvetissä mä voin tehdä tätä työtä. Että et, niinku, oli motivaatio hukassa ja olokamalla.
2: Kuvat tilannetta, jossa ehkä, ehkä miettii,
1: että olisiko silloin pitänyt
2: tehdä töitä, Onko lääkäri, osaako lääkäri itse
1: sairastaa? Ei, ei osaa, siis olkapäällehän se oli ihan todella hyvä, että mä tulin töihin, koska siis siinä ei olisi ollut kyllä varmasti mitään hyötyä olla sairausomalla, se olkapää olisi parantunut huonommin, että et se murtumaan suhteen joo, mutta sitten se raskaus, siihen päälle ja sitten hajonnut lantion, niin se alkoi olla ehkä vähän silleen, että ei kaikkea tarvitse sinnitellä. Hmm. No anyway, sitten mä sen jälkeen, kun mä olen tämän lapsen saanut, niin sitten äh, palasin Gynelle tein neljä viikkoa, viisi viikkoa siellä ja taas opettelin sektiötä. Siinä vaiheessa mulla oli sellainen olo, kun olin välissä myös tehneet tehnyt, että että kyllä mä täällä Gynellä olen niin valellääkäri ei nyt valellääkärin nyt väärässä paikassa, että et mulla oli koko ajan silleen olo, että siellä on muurahainen, joka on vaihdettavissa toiseen muurahaiseen, että sillä ole väliä, että kuka muurahainen siellä nyt puurtaa. Mutta taas yleislääkärinä voi tehdä näköstään työtä. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia sitten tuli työhöni tyytyväinen yleislääkäri.
2: Ja kuvaat myös sitä, että pitää vähän myös käydä kokeilemassa, että löytää sen oman paikan. Ja, ja joskushan se on ollut niin päin, että on niin kuin, kun erikoistuu yleislääketieteeseen, tekee pätkiä, niin jää jollekin sopivalle tielle. Niin Minusta on se on hienoa, että meillä on mahdollisuus kokeilla eri, ennen kuin löytää sen omansa.
0: Hmm. Ei tämä ainakin niin Ensimmäiseksi toinen siihen että mietin sitä psykiatriaa, olin varma, että psykiatria on mun erikoisala, niin tein tällaisen varman ratkaisun, että viimeisen reunapalvelun tekemässä psykiatrialla, että jos käy niin, että se psykiatria viekin sit uudelleen, niin mulla on yleislääkenteet ja erikoislääkärin paperit kasassa, mutta se oli itse asiassa erittäin hyvä, se oli vahvistus mulle, että... Ei, kyllä yleislääketiede on enemmän se mun ala, mutta se on ehkä juuri sitä semmoista niin hakemista, että se ei, ei välttämättä ole se yleislääkäri, että sitä miettii ja pohtii, mutta yleensä se on vaihtoehto erikoisalojen joukossa. Vai mitä mieltä ajattelet?
1: Näin varmasti onkin. Mut sitten, mm, mun omatausta on taas se, että olen siis Kajanista kotoisin ja mun äiti on tehnyt siellä terveyskeskuslääkärin uran. Itse asiassa Ehkä se neuvolassa, joka on se, mitä mäkin nykyään teen. <tos> Ää, ja silloin, kun mä lähdin opiskelemaan Helsinkiin, niin mun ajatus oli, että musta tulee terveyskeskuslääkäri. Se oli tavallaan se äh, niinku malli, minkä mä oon kotona nähnyt, että se on niinku ihan niinku hyvä työura. kyllä Helsingin lääkes melkein mut sit käännytti, jolloin piti miettiä aina vuorotelleen erikoisaloja, toisko olisiko tää nyt sit kuitenkin, että että ettei nyt sit joku vaihtoehto terveyskeskustyölle. Et se meni vähän niinku jopa näin päin.
2: No, Äitisi, taisi olla yksi esikuva siinä. Onko matkan varrelle sattunut muita käänteen tekeviä kohtia, joku työyhteisö tai joku semmoinen, mikä on, on saanut sit niinku kiinnittymään siihen ja, ja, ja ehkä vielä on
1: nuorempana? Kyllä se on Myyrmäen terveyskeskus on, on mm. se käänteen tekevä siinä, että, että niin kun, toisena kandikesänä olin sitten myrmäessä kesäkandidaitsessa vain kuukauden, ja sovin sitten, että palaan valmistumisen jälkeen. Ja sillä tiellä olen yhä olen lähtenyt monta kertaa, ja monta kertaa olen palannut. Ikinä en ole siis niin kuin irtisanoutunut, vaan en käynyt tekee jotain, jotain hässäkään
0: no, Mä palaan vielä tähän tutkimusaiheeseen sillä, että kun sit tavallaan kerroit, että mistä se ajatus lähti, mutta äh, ehkä vielä konkreettisemmin. Sitten kun sulla tuli se ajatus, että hei, mä haluan tutkia, nyt on tavallaan tämmöinen mielenkiintoinen ajate, niin Miten se lähti? Mikä oli se ensimmäinen konkreettinen steppi?
1: Ensimmäinen konkreettinen steppi oli se, kun Frida teki näitä tutkimuslupahakemuksia ja suunnitteli omaa projektia ja nappasi mua mukaan siihen. Mä olin aivan pihalla, että mitä tässä tapahtuukaa ja yritin aina jotain, niin kuin tuoda siihen, siihen niin kuin ajatusta lisää. Sitten se, Perusterveydenhuollon tutkijakurssi osui sellaiseen saumaan, että mä olin itse asiassa sen kurssin aikana mä taisin erota. Oliko mä just eronnut? En enää ihan tarkkaan muista. Mutta se siis tarkoitti, sit, että kun lapset alkoikin olla vuoroviikon, että mulla olikin sitten taas eri tavalla aikaa tehdä, kun, sit, sit kun lapset on, oli niin kun koko ajan, niin tota, sit siinä pääsi vähän äiti-ihminen laukalle että sit sitä niin aloitti samalle vuodelle siis paitsi uuden parisuhteen ja opiskelu seksuaalineuvojaksi niin sit aloitti väitöskirjeprojektinkin aika. Siitä, siitä sitten että et siellä on niin monta sellaista tekijää, mitkä vaikutti ehkä se niin tutkijalääkärikurssi antoi sellaisia niin kun, ähm, eväitä alkaa muodostaa sitä tutkimuskysymystä ja tutkimussuunnitelmaa sit sieltä.
2: se mikä on itselle ollut itse asiassa monessakin asiassa tärkeä oivallus on se, että, että se ei ole niin, että kaikki muut tietää. Kun silloin kun valmistuin, niin mä ajattelin, että on semmoinen absoluuttinen totuus ja muut tietävät, mutta minä en. Ja sitten pikkuhiljaa, kun, kun aloin hahmottaa, että näin se ei ole ja se tiede, mikä on, niin muuttuu. Ja sitten pikkuhiljaa, että hei, että tässä niin kuin selvitellään asioita yhdessä, niin toisaalta se on vähän ahdistava Ajatus, että ei ole sellaista absoluuttista tietoa, mutta mulle henkilökohtaisesti se on ollut iso helpotus ja kuulostaa, että siinä on vähän samoja ajatuksia sulla kylkolahtanut matkan varrella.
0: Ehkä tuosta poiminkin tuosta Annikan puheesta sen, että kun tavallaan tieto muuttuu ja kehittyy koko ajan, niin mitä sun lääkäriuran ajana on ollut sellaisia asioita, mitä on muuttunut ihan siinä käytännön työssä?
1: No ehkä siis monta tällaista, niin tietojärjestelmät ja reseptit ja kaikkea, mutta ehkä sellainen niin kaikkein suurin muutos terveyskeskuslääkärin työssä on ollut se, miten meidän niin hoidettava väestö on segmentoitunut. Eli silloin 2004 muistettiin, että ihan normaalit ihmiset kävi terkkarissa. Siis kyllähän nykyäänkin normaalit ihmiset kävi terkkarissa, mutta se on niinku ja sillä tarkoitat ehkä työssä käyviä, kyllä, siis hyvin toimeen tulevia työssä käyviä omakotitaloasukkaita Ehkä hahmotatte, mitä mä tarkoitan. He niin kuin oli ihan niin kuin tavallista, tavallisissa vaivoissa nähdä ja Siis, että oli flunssaa, koska on tullut, joku murtuma lapsella, joku ongelma, ihan kaikkea. Ja nykyään sitten taas, niin se tota, Potilaat, joita työssä tapaa, on enemmän sairaat huonommin toimien tulevia. Niissä simppeleissä jutuissa ei enää lääkäriin tulla, mikä on ihan todella todella sääli. että Meidän systeemi on alkanut nykyään toimia enemmän silleen, että lääkärille pitää olla tosi vahva syy päästä ja pitää olla aina oikeassa asiassa lääkärillä, että siinä on itsesi aikamoinen portti päästä terkkarilääkärin vastaanotolle nykyään. Et se on mun mielestä isoin muutos.
0: Joo. Miten tämä niin näköisesti, jos peilataan sinne tutkimukseen, niin, ja just sieltä ehkä just puhuttiin, että aika paljon tutkimusta tehdään erikoissairaanhoitolähtöisesti mm. ja sitten sitä sovelletaan perusterveydenhuollossa mm. ja sitten tiedetään varsinkin monisairaiden kohdalla, että jos siellä on vaikka se 5-7 diagnoosia vähintään, niin se ei ole yksi yhteen, että poimitaan jotenkin, niin miten tämän tutkimuksen kannalta, herättää sitä uusia tutkimuskysymyksiä tai mikä se tiedonmerkitys ja tutkitun tiedon merkitys tässä on?
1: No, varmasti se on aika niin kuin iso ja se korostuu. Että et sinällään, niin kuin, jos mietitään, että perusterveydenhuollon potilaskunta olisi monisaaresta miten olen sitä mieltä, että me ollaan niin kuin menty pitkälle metsään, kun näin on. Koska Siinä on yksi ongelmien juurisyy, mutta periaatteessa niin monisairaala väestöllä pitäisi tutkia eri tavalla niiden hoitojen sitä kokonaisuutta. Ja mun oma aihe taas että ei liity oikeastaan sellaiseen, kun me tutkitaan ehkäisyä ja siinä on niin kuin, no, periaatteessa perusterveitä naisia, mutta siinä on niin kuin, itse asiassa tutkimusväestönä koko Vantaan naispopulaatio laaja skaala.
2: Näkyykö ne sosiaaliset erot myös teidän aineistossa?
1: Siis näkyy, kyllä. Ähm, Vantaa, kun alko tarjota maksuttomia tota, pitkäaikaisia ehkäisimiä, niin hyvin toimeen tulevat ottaa niitä vähän enemmän. Koska no, se on toisaalta ihan selkeää, että, että jos sulla on niin kuin, hommat hanskassa, niin hommatkin tulee hanskaa herkemmin.
2: Näin se taitaa olla. Mä jatkan vielä tästä Mervin pohdinnasta, niin kuin, että mi- miten, miten tutkitaan ja näin, mutta tutkimushan se on ihan hirveän hidas prosessi.
1: Mm-hmm.
2: Onko meillä aikaa odottaa, että me
1: saamme tuloksia? Kaikessa ei varmasti ookaan. Et, et tavallaan niinku, jos mietitään, että vaikka tästä Vantaan interventiosta olisi odotettu tutkittua näyttöä, Aloitettiin 2013, eka artikkeli julkaistu 2018, viisi vuotta. Niin olisihan se interventio ehtinyt kuolla, jos ei oltaisi katsottu, että ihan niin kuin THL-aineistossa näkyy aborttitasoja lasku ilman, niin kuin, että sitä on tieteellisesti sekattu, että se on tilastollisesti merkittävää. Mutta että kyllähän se niin kuin sellainen ähm, toiminnan vaikuttavuuden seuranta, ei olla oikeastaan osa kaikkia interventioita automaattisesti. Että esimerkiksi jos, jos muutetaan vaikka toimintaa tai whatever, niin olisi hirveän kivat vähän edes nähdä, että vaikuttaako se niin kun, ei pelkästään niin kun, hoito- ja läpimenoaikoihin, vaan ihan sellaisia, että miten väestö voi tai millaisia diagnooseja siellä vastaanotolla käy. Diagnoositkään vastaantava ihmiset, mutta sitten tiedettekö, niin kuin, että nähdään Mitä vähän, rapsia, että se hoidetaan niin, siellä. Kyllä.
2: Joo, joo. Mainitsit seksuaalineuvoja opiskelut. Kerro vähän enemmän niistä. Mikä se homma on?
1: Äh, seksuaalineuvoja on... Mm, ensinnäkin siis on, se, miten mä siihen lähdin, oli se, että meidän tota, Eekosoneuvolasi, jonka vastuulääkäri mä oon, niin suurin osa terveydenhoitajista on kouluttu seksuaalineuvojaksi. Ja seksuaalineuvoja on ihan oma tämmöinen... Niin 30 opintopisteen tutkinto on se, jossa niin kuin, käydään läpi sitä, miten seksuaalisuudesta on niin kuin, hyvä puhua ja miten siinä pystyy niin kuin, jeesaa ihmistä niin kuin, aika perustasolla. Että ei, niin kuin, ei ole seksuaaliterapeutin koulutus, vaan ihan silleen, niin kuin, miten pystyy puhumaan seksistä ihminen ihmiselle. Siihen antaa eväitä. Ja siinä toki sitä aina joutuu käymään vähän läpi niitä omia ajatusmalleja ja sellaisia ennakkokäsityksiään ehkä, mm. ja ravistele niitä
2: Miten kysyt itse jos mietitään semmoisia herkkiä asioita kuten seksuaalista suuntautumista ja, ja, ja näin? Onko siihen joku?
1: No, mä en kyllä muista itse asiassa ikinä kysyneen koska harvoin on tilannetta jossa se olisi aa, niin olennainen, että mun tarttisi kysyä ja B, jos ehkäisystä puhutaan, niin kyllä yleensä se sitten... Niinku Tarvitaan redaktivaskauden ehkäisyyssä. Ei, ei, ei aina, kyllä yleensä no. se käy niinku, ä, naisia, joilla on pari naisen kanssa, mutta yleensä se sitten kertoo, että jos se on mm. niinku olennaista tietää siinä. Että viimeistään siinä vaiheessa, kun aloitan puhua ehkäisöteosta, niin yleensä sanon, että mä en tarviisi sitä. Sitten mä niinku, jossain vaiheessa hippaan tampionakin.
0: Ja tässä palaan ehkä vielä tavallaan tähän niin työuran muutokseen, niin onko nämä asiat muuttunut, miten sä näet sun työ- työuran aikana, että osaako ihmiset enemmän ottaa näitä asioita myös esille vastaanotossa? Onko vielä ylipäätään tavallaan niin lääkärikunnalla isompi, tai ylipäätään terveydenhuollon ammatilla, sillä on isompi osaamistarve?
1: Ja siis varmasti on toisaalta silloin kun mä aloin opiskella seksuaalineuvojaksi, niin mä huomasin, että mun otsaan tatuoitiin semmoinen teksti, että puhu minulle seksistä. Mä en niin kuin muuttanut mielestäni kommunikaatiotapaani tai yhtään mitään. Mutta sitten yhtäkkiä siinä kierrokalauta yhteydessä näistä alkoi kertoa, miten on oli tai kaikkea. Mä olin ihan puulla päähän lyyty, mutta näin kävi muillekin seksuaalineuvoja koulutuksessa oleville. Sitten jotenkin siinä vaan niin kuin, ää, koulutuksessa opet- opetellaan tällaista kuin luvananto, Ja Se on itse asiassa todennäköisesti aika pitkälti nonverbaalinen. Tota, prosessi sanoisin.
2: Eli se ei hoituisi etänä eikä
1: digipolkua? Ei, ei hoituisin. Kyllä niinku jos ajatellaan, että, että olisi tota, digin laitettu kierrokkaan, niin kyllä nämä keskustelut olisi
2: Mun mielestä kuvaa, myös tosi tärkeitä ja olennaista osaa sitä yleislääkärin työtä, että, että käymme tärkeitä keskusteluja myös sen niin muun hoidon osana, että hän tulee saamaan sen kierukan, mutta tulee puhuttua näitä tärkeitä asioita, jotka ei välttämättä edes kirjoiteta sairauskertomukseen, vaan ne on niin luottamuksena ja tärkeänä asiana siellä Kyllä. vastaanotolla. Kyllä, Joo,
1: ja se on se, mitä me niin mietitään siinä, kun me mietitään, yleislääkärin tai terveyskeskuksen työtä vastaanottosuoritteina, joita voidaan hoitaa etänä diginä tai whateverinä, niin ää, kun, kun se on ihmisten kanssa tehtävästä työstä, niin ei se aina ole sillä tavalla, että on se yhden asian prosessi, mitä hoidetaan, vaan se on ehkä vähän monimutkaisempaa.
0: Mm. Mutta mä tästä nostan kuitenkin, sä sanoit sen non viestinnän kautta mm. tulee se lupa lupaa puhua. Mä ehkä tavallaan, kun itse teen etävastaanottoa, niin vähän haastan tätä, koska sitten itse on huomannut, että alkuun oli sellaisia ajatuksia, että nämä tarvii olla kasvokkain, mm. Mutta sitten on huomannut, että kuinka paljon itse asiassa puhelimessa mm. tuleekin sitä, kun se luottamus kasvaa, että uskataan, uskalletaan avata video mm. Että tässä on myös ehkä se semmonen meidän ammattilaisten kohdalla, että me ollaan totuttu toimimaan tietyllä mm. tavalla. Tietenkään kierrokkaat mm. ei voi etänä asentaa, mutta mm. ehkä tavallaan niitä keskusteluita Voisi ollakin mahdollista. Et joskus voi olla, että potilaalla tai asiakkaalla ne on jopa ehkä turvallisempi siinä omassa mm. kotiympäristössä tuoda niitä epävarmoja ja arkoja asioita esiin.
1: Joo, se on varmasti ihan totta. Kyllä niin kuin monenlaisia äm, puhelinkeskusteluita ja etävastaanottoa niin puhelintyönä erityisesti on tullut tehtyä ja kyllä siellä pystyy keskustelemaan niin kuin monenlaisista asioista. Enemmän se ehkä on... Niin kuin... Siinäkin se voi olla siis se luvananto, silti ehkä ei ehkä sanallistettua, mutta se on ehkä sellaista, että miten sä olet niin kun kiinnostunut tai tuleeko niin kun vaikutelmat sä tuomitset tai jotain tällaista, mistä se, sit niin kun, se voi olla, että se välittyy myös myös niin puhelimessa, mutta ilman ihmiskontaktia siis kirjoittain diginä niin sitten sit se ehkä alkaa jo nyanssit vähän tippua.
2: Olet kertonut monesta projektista. Sulla on monta palloa ilmassa. Olet myös pienten poikien äiti. Siellä varmastikin teilläkin pyykkiä ja tiskiä kertyy. Miten nämä kaikki ilm- pallot pysyvät ilmassa? Vai tippuuko
1: välillä? Ei voi, usein <tos> tippuu. Ää, siisteystä se kotona ei ole mikään ihan niin menolomaaninen. Miehellä on työ, jossa hän, hänellä on siis niin kuin paljon duuni, että ei, ei todellakaan ole sille, että mä niin kuin menen kotiin ja siellä on ruuat laitettu ja tiskit tiskattu, vaan ihan kyllä niitä. Siellä pyöritetään, siivoja käy, siitä en kyllä luopu, mutta vain neljän viikon välein. Ja tällä hetkellä mä oon äitiyslomalla, että mä ehdin kyllä sitten siellä niin kuin mm. pestä pyykkiä ja poika nukkuu, niin mä tästä neljättä artikkelia kohti seuraavaa pettymystä eli lehteä.
2: Joo, Se taitaakin olla aikamoinen prosessi, se kirjoitustyö. Ja, ja et se, että, että Kun artikkeli on omasta mielestä valmis, niin se, että se oikeasti on siellä painetun lehden sivuilla, niin, niin...
1: kyllä se on aina, aina sellainen tota, pitkä, pitkä projekti. Tämä nyt tämä väitöskirjan niinku, neljäs artikkeli, niin tämä on ollut työnala sille, että olin ö, syksyllä 2020 vuosi sitten tutkimusvapaalle ja siinä sit on niinku, tänne. Aineiston kasannut ja tehnyt analyysit ja sitten vuodesta on ensimmäisen käsikirjoituksen, jonka sain sitten niin kuin melkein valmiiksi ennen synnytystä ja sitten olen työstänyt sen.
2: Uhuhu, onko se oikeasti niin, että terveyskeskuslääkärin täytyy tutkia niin iltoina ja, ja, ja äityislomalla ja, ja näin? Onko mahdollista
1: tutkia päiväsaikaan? No siis silloin viime syksynä Tein tätä päivässä aikaan, no ihan ollut, tuli. ihan palkka tuli Tai osin myös apurahatutkijana Tää on siis, kun tutkimustahan ei, että sä saisi tehdä sitä niin kuin työksestä ajalla niin sit se joudut tekemään töitä saadaksesi sitä rahaa Että se ei niin kuin ilmaannu, et meillä on ollut Friedan kanssa onni saada erva useampana vuonna ERVAan, siis niin kuin valtion tutkimusrahoitusta ja Vantaan kaupunki on hakenut sitä meidän projektille hussista, josta sitä on sitten myönnetty. Vantaan kaupungin budjettiin, josta ne on taas myöntäneet meille budjetin, jolloin me saadaan siis palkkaa tutkimustyöstä. Ja se on ollut aivan, aivan niin kuin mahtava järjestely, koska sit sen on saanut työnantajan siis kiitoksia Vantaan kaupungille sopia siis todella vapaasti, että, että onko niin päivän viikossa vai, vai pitempiä pätkiä vai 50-prosenttisena vai millä tavalla sitä... Sitä tutkimustyötä tekee ja mä tein koko viime syksyn, niin puolet tutkimusten ja puolet kliinistä.
2: Ja Onhan tämä ollut hyvä sijoitus, jos näkee sen, että teidän tulokset on myös johtanut siihen, että tätä sitä tarjotaan yhä useammassakin kaupungissa ja, ja, ja kunnassa Suomessa ja toivottavasti myös maailmalla, että, että mm. kyllähän me tätä tiedettä tarvitaan. Ja toi on mitä kuvaa tästä rahoituksen saamisesta ja, ja, ja jotainhan täytyy myös syödä ja, ja näin. Tuire,
1: oletko arvollinen itsellesi? Joo, kyllä. Mun, mun tota, tällainen niin kun salaisuus, millä tekee montaa juttua, on se, että missään ei pyri täydellisyyteen. Yksikään juttu, mitä mä teen, ei ole niin kuin vimpan päälle hiottu. Niin kuin, ähm, kaikkea voisi niin hinkata enemmän. Ne hemmetin artikkelit on sellaisia, että niiden sanoja joutuu niin sit, 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 itse Sitä mä tykkään sit kirjoitusprosessista. Se on, se on itse asiassa todella hauskaa kirjoittaa sitä ja sitten niinku muokata sitä tekstiä ja tavallaan hioa sieltä esiin se olennainen, sen kaiken sälän Mutta se, mitä mä niinku en erityisesti rakastaa, että just tällä hetkellä mulla on artikkeli, jossa on vähän reilu 3500 sanaa ja sen seuraavan lehden sanarajan vajaa 3000, niin niiden sanojen tappamista, niin se on niinku aika tuskasta. <laughs> Et siinä joutuu hiomaan. Mutta kaikki muu on vähän silleen, että ruoka tehdään nopeasti ja siitä, että se on, se mikä on ja näin.
2: Toi taitaa olla meidän myös kaikille, myös kuuntelijoille, hyvä vihje. Olkaa kilttejä itsellenne, pitäkää itsestänne huolta. Tuire oranta suuret kiitokset kun tulit vierauksemme, kuulet olet kuunnellut yleislääkärin podia. Minä olen
0: Annika Kostar Ja minä olen Kauton Mervi. Kiitos. Kiitos. Kiitos.